0: Que me disculpe porque me equivoqué en la lectura, de Juan, la Juanas, Juana, es Efesios 2, 1 al 10. Pero muchos de ustedes ya conocen esa parte de la escritura: es Él este, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales nos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de tu hermano para que anduviésemos en ellas <coughs> hermano del fierro usted nos va a dirigir el canto es el 232 sublime gracia y va en parte así sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. fui ciego mas hoy mío yo perdido y él me halló a un infeliz salvo hermanos hermanos nos estaba dando una definición acerca de indignamente yo quiero dar otra sin intención de ofender a nadie pero el no estar en la gracia es estar en desgracia el no estar en la gracia es estar en desgracia así que con esto en mente vamos a, a ver qué dice Dios acerca de la gracia para procurar estar en su gracia nuestro mundo religioso de hoy está profundamente dividido sobre el tema de la gracia, y cómo esa gracia se aplica al pecador, nos encontramos con un montón de malentendidos acerca de la gracia, así que espero en Dios que la lección de esta mañana nos dé una mejor comprensión de la gracia de Dios, de la maravillosa, de la asombrosa gracia de Dios. Pero necesitamos una definición. La gracia es el inmerecido favor de Dios derramado hacia nosotros. La gracia no es algo que nosotros hayamos hecho. No se puede ganar o merecer de ninguna manera. De hecho, no la merecimos, no la merecemos. Incluso tampoco la pedimos. La Escritura nos dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5, del 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. <risa> la verdad es popular, hermanos. Jesús murió por nosotros. Antes incluso de que nos diéramos cuenta de que estábamos perdidos. Antes de que nos diéramos cuenta de que necesitábamos un Salvador. Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados aún antes de que naciéramos. La gracia de Dios. Es un don para nosotros. Bien. Pero alguien dirá, hermano Roberto, eso es demasiado bueno para ser verdad. Y claro, son las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es demasiado bueno. Pero sí es verdad. La gracia es la muerte de Jesús donde nosotros deberíamos de haber muerto. Él tomó nuestro pecado, tomó nuestra culpa. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre él. Otro hecho que debemos tener en cuenta es que la gracia es única al cristianismo. No hay otro tipo de religión que tenga gracia. La gracia es lo que hace el cristianismo distintivamente diferente de todas las otras religiones. La gracia es una propiedad peculiar de la fe de los cristianos. Todas las demás religiones en el mundo tienen un sistema de obras mediante el el cual el individuo puede ganar o merecer su salvación. La buena noticia del Evangelio es que no, no es que podemos ser salvos o que podemos merecer nuestra salvación, sino que podemos ser salvos por gracia. La Escritura nos dice que su justicia, su bondad, su muerte, se convirtieron en el medio de nuestra salvación. Nuestra salvación no es el resultado de guardar la ley, sino nuestra respuesta a la gracia de Dios. Buenas nuevas, en verdad, buenas nuevas. Hermanos, no hay que pensar del cristianismo como una religión más de este mundo, o como otra religión de este mundo. Damos que Dios nos ayude a mantener la singularidad. La salvación en el cristianismo es por gracia. Y note conmigo algunas de las razones por las que tenemos dificultad para entender la gracia y en primer lugar es porque delante de la gracia de Dios tenemos que reconocernos como pecadores y eso es muy duro para nosotros hermanos, es muy difícil para el ser humano, para el orgullo del ser humano es muy difícil reconocerse pecadores nos duele mucho no, pues no queremos aceptarlo no nos gusta oír de eso es difícil muy duro que pensemos de nosotros como pecadores, pero eso es lo que dice la Biblia que somos. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni un uno, ninguno, ni siquiera uno. En el Antiguo Testamento se escribió que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y que nuestros pecados han hecho descargo por nosotros. Para el, el pensar de nosotros como pecadores, no noten esto, no es para que nos desagrade o nos degrade, perdón. No es para degradarnos. La Biblia no se escribió para condenarnos, sino para darnos nuestro verdadero valor. Dios quiere que sepamos que le interesamos a Él, que Él tiene interés por nosotros es lo que dice la Biblia y para hacerlo ver tiene que hacernos entender que somos pecadores que le fallamos a Dios que no vivimos como Dios quiere que vivamos las leyes de Dios no están diseñadas para llenarnos de culpabilidad y robarnos la felicidad Dios pensó que valía la pena salvarnos la Biblia está escrita porque Dios cree que todos los hombres son dignos de la divina. que vale la pena? Nuestro texto nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados y que necesitamos una renovación espiritual y moral. Hay que ser transformados, cambiados. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros por nosotros mismos no podemos. No podemos perdonarnos a nosotros mismos. No tenemos los recursos. Lo único que puede perdonar nuestros pecados es solo de Jesús la sangre, ni la psicología ni el pensamiento positivo u otros regímenes, ya lo por usted mismo, ninguno de esos van a borrar nuestro pecado, ninguno solo de nuestros pecados, no puede, ni uno solo, ni el más pequeño. Y debido a que unos piensan que podemos ganar nuestra salvación por nuestros propios medios, nuestro texto dice que la salvación es un don de Dios para todo aquel que cree. No podemos perdonarnos a nosotros mismos. Hemos permitido que el mundo nos obligue a entrar en su molde. Nos gusta decir que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Como en otras palabras, que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y eso suena muy bonito, pero no está en la Biblia. Trate de encontrarlo y no lo vaya. ¿Por qué? Porque nos gustaría poder hacerlo por nosotros mismos.
1: Nosotros sabemos ganar grados en las
0: escuelas, sabemos ganar títulos universitarios y sabemos merecernos los ascensos en los trabajos, pero esas son cosas que tú te ganas. La salvación no puedes ganártela, es por gracia. El mensaje de la gracia es que Dios ayuda, noten a los que reconocen que son impotentes para salvarse por sí mismos. Toda persona que cree que se puede salvar por sí mismo, Dios lo deja. Que le haga la lucha. Pero Dios, la gracia de Dios es para aquellos que reconocen que son impotentes y que están sin esperanza de salvación. En Isaías 64, 6, dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, ¿Cómo vamos a salvarlo? ¿Cómo vamos a poder hacerlo por nosotros mismos? Ninguna de nuestras buenas obras puede borrar un solo pecado, ni uno solo. La gracia es nuestra salvación por su justicia, por su bondad. Somos salvos por su perfección absoluta, no por nuestros escasos intentos de ser buenos. Pablo nos dice que Jesús lo salvó a él al de los pecadores como un ejemplo de que puede salvar a cualquiera que crea en él no debemos intentar volver a escribir la Biblia somos salvos por gracia mediante la fe y no hay otra manera, no hay otro camino con estas ideas en mente quiero que tratemos de entender mejor lo que es la gracia de Dios en primer lugar para poder realmente apreciar la gracia hay que entender las consecuencias del pecado, tenemos que entender eso, si no, no vamos a ver la grandeza de Dios en su gracia. Dios no hizo leyes arbitrariamente que condenen lo que a él no le gusta, o que aprueba las cosas que él disfruta, la razón por qué el pecado es malo es por su propia naturaleza, el pecado es perjudicial, el pecado hace mucho daño a los seres humanos, esas cosas que por su propia naturaleza traen dolor, angustia muerte, separación eterna, Dios les llama pecado y nos ha prohibido participar de ellas, y a pesar de que traen placer momentáneo las consecuencias de nuestro pecado son mucho más dañinas de lo que nos podamos imaginar si no lo cree pregunte a la persona que está cumpliendo una condena de cadena perpetua Pregunte al adolescente que acaba de dar a luz fuera del matrimonio.
1: Pregunte a la persona que
0: está muriendo de sida como consecuencia de su conducta inmoral.
1: Pregunte a la divorciada
0: cuyo matrimonio fue destruido por el alcohol por las drogas. O a la persona cualquiera que sufre una vida malgastada. Pregúntele sobre las consecuencias del pecado y lo que debemos hacer acerca de esto. El costo eterno del pecado es mucho más peor que cualquiera de esos, mucho más peor incluso de lo que podemos imaginar. Escuchen a David en el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, ja, si er, mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse pero en ti hay perdón Apocalipsis 20 dice el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego el pecador experimentará la ira de Dios la muerte eterna, la eterna separación el sufrimiento en esta vida y el infierno eterno son las consecuencias del pecado vamos a ver si podemos entender el propósito de la gracia de Dios ahora en primer lugar la gracia de Dios está diseñada para aliviar la culpa de nuestra conciencia Isaías escribió los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz para los malos dijo mi Dios esta escritura nos dice que el pecado nos roba la paz interior y la felicidad por eso el escritor dice que a un infeliz salvó que aún infeliz, porque nos roba la felicidad, hermanos. Y nosotros creemos que nos da la felicidad. Es todo lo contrario, nos roba la felicidad. La buena noticia del Evangelio es que la gracia de Dios restaura esa paz interior en nosotros, en Él. En Cristo, dice el escritor de los Efesios, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Efesios 1.7. Y Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A causa de la sangre de Jesús, Dios perdona. Esta es la razón por la que se le llama evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios nos da el poder para vivir la vida cristiana. Pablo habla de la gracia de Dios que le permitía superar su aguijón en la carne. Segunda de Corintios 10 le pidió a Dios que se lo quitara tres veces, y Dios le dijo, Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y luego Pablo pasa a decirnos que podemos estar seguros que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. En tercer lugar, la gracia de Dios asegura al cristiano el perdón continuo, porque dice Juan que si andamos en luz como él está en luz, la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado. Creo que el objetivo de la gracia de Dios es destruir todo pecado, hablando de lo que hubo en la escuela el día de antier en la escuela preparatoria de Santa Fe el hermano Max Lucado escribió este mal no durará para siempre un día se va a acabar y esa es la esperanza que tenemos que un día la gracia de Dios va a acabar completamente con el mal y ya no habrá más lágrimas ni dolor ni clamor porque las cosas viejas pasaron Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Es la esperanza que tenemos los que estamos en la gracia, pero los que están en desgracia, hermanos, no tienen nada de esto. Él le cubrirá toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Hermanos, llegará un momento en que el pecado y sus consecuencias serán cosas del pasado. Número cuatro, esta mañana hay que entender la oblig las obligaciones de la gracia. Yo no estaría predicando la verdad si no les predicara esta última parte. Síganme de cerca en estos dos pensamientos. La gracia de Dios es incondicional en el hecho de que es una realidad, ya sea que la aprovechemos o no. De tal manera, no Dios al mundo que ya dio a su hijo, ya lo dio. Si alguien no lo quiere aprovechar, el problema de él, es una situación, Jesús vino y hubiera venido aunque todos lo hubieran rechazado y todavía está esperando con los brazos abiertos y todavía la gente quiere seguir en, seguir en desgracia rechazando la invitación del Hijo de Dios pero por el otro lado la gracia de Dios es condicional en que debemos responder a ella esto significa que hay que hacer algo para obtener la salvación, que Jesús mismo hace posible. Escuchen, la Biblia enseña que la salvación es dada gratuitamente a todos, pero hay condiciones que hay que cumplir. Por ejemplo, escuchen esto, Ezequiel dice, pero si el impío se volviera de su impiedad e hiciere seguro el derecho y la justicia, vivirá por ello los malvados, los malvados pues, pueden salvar a condición de que se vuelvan de su maldad, Isaías dice, deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuelvo a ser Jehová. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la salvación está dentro del reino, y solo aquellos que hacen la voluntad de Dios pueden estar en el reino, <coughs> el escritor hebreo escribió que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen o sea este versículo nos dice que nuestra salvación está basada en nuestra obediencia Tito 2, 11, 12 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres pero el siguiente verso nos dice que esta gracia nos enseña a decir no a la impiedad, a decir no a los deseos mundanos y vivir vidas rectas y piadosas, controladas por Dios a la espera de la venida de Jesús. Nuestro texto dice, nuestro texto dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia de Dios es incapaz de salvar sin nuestra cooperación. Si nosotros no queremos, no nos puede salvar. Es cierto que hay la parte divina y la parte humana en nuestra salvación. La gracia que Dios provee, el sacrificio por nuestros pecados, es la parte divina. La parte humana es cumplir con las condiciones necesarias para que seamos beneficiados de las bendiciones proporcionadas por su gracia. <coughs> Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y el escritor a nosotros nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios Dios siempre ha salvado exactamente de la misma manera por la gracia mediante la fe Dios le dijo a Noé que construyera un arca para la salvación de sí mismo y su familia y Noé obedeció por medio de la fe a los mandatos de Dios y la Biblia dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe en 11, 7. Dios dijo a los israelitas en Egipto que tomaran la sangre del cordero a la pascua y marcaran los dinteles de las puertas para evitar la muerte de sus primogénitos. creyeron y así fue a Nahamá se le dijo que fuera a sumergirse siete veces en el río Jordán para ser sanado de su lepra por la fe, Nahab, Nahamán fue obediente a las órdenes del profeta y sanó. En los primeros tres versos de nuestro texto de Efesios, dice que estábamos muertos en pecado, pero recibimos la gracia de Dios y nos dio vida. medio de la fe, obedecimos los mandatos y recibimos los beneficios de su gracia. Hermanos y amigos, escúchenme. Esto es exactamente lo que dice Pablo, que somos salvos por gracia, mediante la fe y en Gálatas 3, 26 y 27 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos la gracia de Dios es gratuita y se ofrece a todas las personas en los mismos términos uno tiene que llegar a la conclusión de que es pecador y comprendemos la naturaleza del pecado y sus consecuencias temporales y eternas hay que reconocer que el único medio para el pecado es solo de Jesús la sangre. Entonces es necesario en fe responder a las condiciones que Dios ha puesto. Si no, no hay salvación. Entonces, solo entonces seremos resucitados de la tumba del pecado y levantados para andar en vida nueva. Pablo dijo a los ancianos en Éfeso, en Éfeso 20, 32. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, noten, a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobredificaros y daros herencia entre los santificados. ¿Y ¿Cuántos de nosotros aquí hoy estamos dispuestos a responder a la palabra de gracia de Dios y permitirle a Dios que nos salve por su gracia mediante la fe, para que nos dé herencia entre los santificados? ¿Cuántos? Estamos dispuestos. Si usted está aquí esta mañana y no es hijo de Dios, hoy tiene la oportunidad de responder a la gracia de Dios mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo del Nuevo Testamento. Si usted es hijo de Dios y se ha apartado, pida las oraciones y Dios le perdonará y le limpiará de toda maldad. La invitación es para cada uno de nosotros para responder a la gracia mientras cantamos el himno de sublime. Gracias. Así que tendrás puesto de tiempo, no podemos contestar. De la muchas gracias.